0: Chapeleiro, estamos aqui semana para gravar mais uma resenha. Eu sou o Arthur, eu tô aqui com o Luiz. Fala rapaziada, de boa? Tô aqui com o Edu. Salve! E hoje a gente um pouco da Champions League, né? Mas tem uma notícia muito urgente nesse fim de semana que foi a ida do GapGol irresponsavelmente por cassino, né? Cassino que é proibido no Brasil. Aí ele tá furando, da pande é, furando a quarentena em São Paulo, tá numa situação muito crítica, né? O que, que você achou disso, Edu? Essa atitude do ídolo do Flamengo, Gabriel Barbosa? Hum. É, ele
1: sempre demonstrou, que a gente está falando, ser um pouco arrogante dentro de campo. É, nas partidas de futebol, sempre tipo, provocando jogadores como provocou o Thiago Galhardo, ou sempre falando baboseira por, nas entrevistas e tal. Mas eu sempre achei que fosse algo que sempre ficava dentro de campo. Não achei que ele era assim na vida real dele. E, pela, pela, na minha opinião, o cassino ser legal é o de menos, porque aí eu não vejo nada demais nisso. As, pra mim, é o pior problema é estar num cassino de 200 pessoas, sendo que São Paulo é o pior estado em termos de Covid, tá morrendo gente, aqui tá faltando TI e a situação tá muito difícil, o cara entra pra festa de 200 pessoas, é foda, puta que pariu. Aí, não, não
0: tem nada o que dizer, o cara é uma pessoa horrível quando você pessoa faz isso. E você, Luiz, o que você achou do posicionamento? O posicionamento não, dá atitude do Gabigol? Eu
2: acho que é uma atitude Oxi. como a é que aconteceu é o que realmente não não pode acontecer né é, é claro que o Edu citou essa parte da arrogância dentro de campo mas isso para mim é totalmente diferente para mim chega a ser talvez falta de caráter assim você com tanta gente morrendo você participando participando de uma aglomeração de 200 pessoas é, fora isso ainda era um cassino ilegal então assim diversos problemas envolvidos é, o Flamengo, pelo que eu vi, diz que não deve tomar as, as devidas providências em relação, a ter, é, em relação ao seu futebol. Não deve mudar nada, ele deve se apresentar na segunda. É, para mim, é, eu acho que algumas dessas coisas, é, o Flamengo diz que é algo pessoal, mas para mim, coisas desse tipo deveriam ser... Os, os clubes deveriam tomar certas atitudes, às vezes, tirando o, joga, o jogador de... De, 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 por um certo período, não sei o que deveria ser feito, mas na minha opinião deveria ser tomada alguma providência. E no mais é isso, né? É, todo, acho que todo mundo é, tem plena consciência de que ele, de que ele está errado e ele mesmo sabe disso. É,
1: ele. Só para ele comentar falou... um bagulho aqui rapidão, eu acabei de uma entrevista dele, ele falou assim: não tenho costume de ir a cassino. A única coisa que eu jogo, que eu jogo é videogame. Estava com meus amigos, vamos comer. Quando estava indo embora, a polícia chegou, mudando, mandando todo mundo ir para o chão. Faltou sensibilidade de minha parte, mas dei máscara e álcool gel. É, Peraçada, né? Ju... Pelo amor de Deus.
0: É, ia ser, é um últimos dias de férias dele também. E pelo que eu vi na ESPN, o que o delegado o do caso estava falando, ele meio que não fez que nem o MC, acho que o MC Geek estava lá. Ele se escondeu dentro do bar, atrás de duas meninas tentando, não querendo ser visto lá, né, em vez de assumir a responsabilidade. Eu acho que, assim, é uma falta de caráter nessa, é uma falta de sensibilidade com as pessoas, ele que, no início da pandemia, ele postou um texto falando sobre ficar em casa, se cuidar, tomar cuidados. e ele que é uma figura tão importante para o Flamengo e para os pequenos torcedores, né, Para ele é uma influência muito grande no Brasil hoje, em termos de futebol, de flamenguistas, é uma atitude que é cometido, sendo ele um exemplo do time, né. Eu acho com certeza, como vocês dois falaram, uma, uma situação muito errada e que se acontece com ele, na, nada pode impedir de acontecer com outras pessoas, né? Não necessariamente é um caso isolado e uma coisa que tem que ser, tem que ser olhada com cuidado. Porque outros jogadores de outros times também podem estar fazendo isso e não são. não recebem as críticas que ele está recebendo por. por serem vistos, né? Mas com, temos o caso do Galo também, do Marrone e do Dylan, que estavam embalada, então os jogadores acho que em geral. Os que tem muito jogador fazendo essas coisas, mas tem muito jogador não se cuidando e que não tá na mídia por não tá aparecendo, por não ter tá tido batida e ser pego, né?
1: Mas tu eu acho que é um, muito diferente esse caso do Marrone aí, porque é, em certa forma, quando ele foi para essa festa, não tá tão ruim quanto tá hoje. A gente tá na pior situação de Covid do Brasil desde o início da pandemia e tá morrendo gente, tá faltando TI, em Manaus tá faltando tal, tá faltando oxigênio, é um negócio que eu acho muito mais sério agora é, na pessoas... minha opinião,
2: o maior problema não foi nem a festa em si assim, o problema não foi é, ele estar em festa, sendo que ia se apresentar dois dias depois pra mim esse não foi o problema o problema foi realmente o problema do Covid, né, o Covid a gente tá passando por uma, uma, uma onda fortíssima então, com, acho que a maior taxa de mortalidade Que a gente teve nessas últimas duas semanas Então, realmente, esse foi o maior problema, na minha visão
0: é, eu, eu vi alguns torcedores do Flamengo, no Twitter Passando pano pra ele, só porque ele ganhou títulos, alguma coisa assim Eu acho que, tipo, mesmo sendo um ídolo Se fosse um ídolo meu também, eu acho que tem que ser punido E tem que, tem que sofrer crítica de todo mundo Não pode ter ninguém, tipo, falando que ele fez Ninguém pode concordar, eu vejo que ele fez uma atitude certa, né?
1: É, eu ouvi o Thiago Galhardo que ele falando Quem é moleque agora E eu vi muito certeza do Flamengo O que, que o Galhardo ganhou, o Galhardo ganhou título O Galhardo ganhou Libertadores Será que uma coisa não tem nada a ver com outra Uma coisa é Covid, outra coisa é jogar O Gabigol é muito mais jogador
0: que o Galhardo Mas isso
1: não tem nada a ver Com a situação do Covid E da festa que aconteceu lá no Cassino
0: É, agora vamos mudar Um pouco de, de tempo Vamos ir pra Tim, League, né Vamos começar primeiro com PSG e Barcelona. O PSG tinha aberto uma grande vantagem. No jogo de ida e já era muito previsível que o, PSG, que o Paris Saint-Germain Jamanha passar. E já no início a gente viu o Paris como um pouco favorito. O é, que, que você achou dessa dessa eliminação do Barcelona? Você acha que é o fim da linha do Messi lá, Edu?
1: Eu acho que é o fim da linha. Ou ele vai para o, Sistio, ele vai para o PSG. Eu gostaria de ver mais ele é na Premier League em vez. Ao... Eu gostaria também de ver com o Neymar, mas na Premier League eu acho que seria interessante porque todo mundo fala que o Messi jogou na fraca La Liga, que é, já foi mais forte, mas nunca foi um campeonato de nível Premier League, e hoje a gente já viu o Cristiano Master United Cristiano na Itália, e a gente viu que todos ele deu certo, na Itália nem tanto agora, que a gente está vendo a Juventus também ser eliminada agora, mas eu acho que seria muito interessante ver o Messi na Premier League, se ele realmente conseguiria dar conta do Futebol bom intenso que tem lá.
0: É realmente, é uma das maiores críticas que o Messi sofre é de só jogar na Liga, que talvez recentemente tem um nível um pouco inferior da Premier League, né? mas o Messi ele marcou o gol e você acha que ele, eu acho errado utilizar essa expressão, mas você acha que ele pipocou Ô, Luiz, você acha que ele pelo menos fez a parte dele e o Barcelona é um é uma equipe muito fragilizada e tem uma infraestrutura muito fraca também, para ajudar ele a buscar o resultado.
2: Eu, particularmente, não acho de forma alguma que ele, assim, pipocou. Ele fez tudo que estava ao alcance dele, meteu um gol. Claro que teve essa parte do pênalti, mas não acho que... Talvez aquilo poderia dar um gás a mais para o jogo, mas se a gente for analisar pela circunstância da partida, é... só, só o Messi tenta buscar jogo. É... Isso não foi só nessa partida, em todos os jogos, ou pelo menos na maioria dos jogos do Barcelona, só o Messi vai atrás de jogo. É, é sempre o Messi, o Messi fazendo gol, o Messi driblando quatro deixando o jogador na cara do gol errando. É, eu, eu acho que teve grande parcela de culpa também do Dembélé, que teve diversas oportunidades e, e nenhuma ele conseguiu guardar, como já vem acontecendo durante, durante boas temporadas. É, tudo, é claro que é, uma, é um tipo de pipocada errar um pênalti, é, mas dentro das circunstâncias que sempre vem acontecendo, é, eu não culpo o Messi é, e sim o elenco do Barcelona no geral. É, e como vocês falaram, acho que realmente o melhor seria ver o, o Messi jogando na Premier League. Jogando ali, acho que no Manchester seria o ideal. Mas também não seria nada ruim, nada mal ver o Messi jogando ao lado do Neymar. Porém, realmente o Francês é uma liga da Top 5, acho que talvez a mais fraca, uma das mais fracas. Então eu acho que talvez a Premier League seja a melhor opção.
0: É, realmente, a Premier League é uma liga muito mais disputada que o Francês, e o paris Saint Germain nessa temporada está tem, tendo umas dificuldades até. Se não me engano, hoje ele não é líder do Campeonato Francês, ele tá. Eu acho que ele ainda sai como favorito, mas ele tá. o Campeonato Francês está sendo mais disputado esse ano. Eu queria destacar a atuação do Keylor Navas, que fez oito defesas e, uma, e pegou um pênalti. Ele como, saiu como o melhor do jogo. E eu acho que ele também era um dos subestimados daquele time do Real Madrid, campeão da Champions. Muito porque, é, talvez, como foi, muito, foi campeão três vezes, falaram que a parte de, de trás era pouco exigida. Mas ele era uma peça fundamental naquele esquema. Edu, o Jair passando agora para as quartas, você acha que... Quão longe eles conseguem ir para o Champions League? Você acha que eles conseguem bater uma, uma final de novo, ganhar um título? O que, que você espera para o PSG ao longo da competição agora?
1: Só dando uma passada no Keylor Navas que eu citou, eu acho que também muita gente, era o Keylor Navas é muito subestimado, para mim ele é melhor que o Courtois, o Real Madrid fez um erro pra mim, o erro, para mim, competindo no Courtois e tirando o Keylor Navas, é, na terceira Champions lá a seguida que o Real Madrid ganhou, o Real Madrid só passou pelo Bayern? com a ajuda do árbitro árbitro que eu não o Luiz vai discordar um pouco de mim agora o roubado
0: é mais e, gostoso
1: e, exatamente e por causa por conta do Keylor Navas ele foi o melhor jogador naquela partida de volta no Bernabéu, onde teve aquela falha, falha lá do Uriate que o o Tolisso passou para trás ele não sei o que aconteceu naquele lance ah, é a a o Keylor Navas ele fez uma ótima defesa, principalmente aquela com o Rames Rodrigues, que ele estava literalmente é o Rames, e o nada, o Keylor Navas pulou, parecia aquela defesa do Grow contra o é, Barcelona de Guarquil na né, Libertadores.
0: É, só para completar a informação do campeonato francês que eu falei, é... O Lille hoje é o líder, com 63 pontos. E o PSG é o vice-líder, com 60 pontos. E o terceiro colocado, que é o Lyon, também tem 60 pontos. Então tá bem parelho a disputa. Mas, respondendo a pergunta, você acha que dá pra chegar numa final, ganhar o um título esse ano? O Paris acho que não. acho
1: que o Manchester City e o Bayern ainda são muito superiores ao PSG. Eu acho que o pessoal, ele se anima muito por um Neymar. Eu acho que tem muita babação de jogo e muito... Exagero, enquanto o futebol do Neymar, eu não acho que ele merecia o bola de ouro no passado. E eu não acho que ele é esse gigante que as pessoas falam. Eu acho que ele é óbvio, ele é muito bom. Mas eu acho que as pessoas sempre exageram, sempre falam. O pessoal falando que o PSG vai ganhar, eu acho que o PSG é muito, muito abaixo do Bayern do
0: Manchester City. Eu acho que
1: é outro nível esses dois times.
0: Mas assim, Luiz... O Edu falou de Bayern e Manchester City como os dois favoritos. Você vê o Paris Saint-Germain começa a terceira força a disputar o título da Champions League?
2: Ah, isso sem dúvidas. É, primeiro eu vou citar sobre o Keylor Navas. Como vocês, como vocês falaram, como acho que o Edu falou, é, com certeza o Keylor Navas sempre foi desvalorizado, nunca teve, é, nunca foi dado o valor que ele realmente merece. É, sempre desvalorizaram o, o goleiro e ele sempre foi, na verdade, uma peça super importante no tricampeonato do Real Madrid. É, e agora no PSG ele vem mostrando também é, o quão importante ele é, é subindo o nível do, do PSG a parte defensiva para outro patamar em relação ao que, ao que era. É, e eu acho que realmente o PSG é a terceira força. É, com certeza o Master City e o Bayern é, mais time que o PSG, porém é, eu vejo realmente o Bayern mais acima, o Manchester City, pelo que ele sempre vem mostrando nas outras Champions, sempre pipocando, eu não vejo ele muito acima do PSG, é, e eu acredito que independente de qualquer time, eu com certeza o PSG não é, um favorito, não é o favorito, mas eu acredito que qualquer time que pegar o PSG não vai ser fácil de eliminá-lo, é, porém eu realmente acredito que o Bayern e o Manchester City
0: realmente são as duas é,
2: as duas principais forças dessa
0: Champions é, eu também estou com vocês, eu acho que o, tanto o Bayern quanto o Manchester City eles estão um pouco acima do, do PSG talvez o Bayern está bem mais acima por conta de tradição na competição e também de futebol apresentado o Manchester City que alguns momentos importantes como por exemplo nesse clássico contra o Manchester United acabou pipocando por assim se dizer né Chega... É um time que não me passa muito confiança, o Guardiola ainda tá rodando muito o elenco, não tem tipo um 11 ideal, 11 jogadores fixos, e ainda não me passa muita confiança de jogar lá nas fases mais decisivas da Champions, eu acho que o PSG pode, dependendo do futebol que apresentar no campeonato francês e nas quartas e as fases a, a seguir, ele pode tentar brigar pelo sítio pra esse segundo colocado, mas eu acho que se fosse fazer um power ranking assim a Champions, o Bayern seria primeiro, né Edu?
1: É, é, eu acho que o Bayern, ele é melhor em coletivo também, em peças de também é muito boa, apesar de é, eu, algumas pessoas não dentro do um destaque assim para as peças individuais, mas eu acho que tem o melhor atacante atualmente que o Lewandowski, o melhor meio de campo, que na minha opinião é o Kimmich, o melhor goleiro que é o mais, e o melhor lateral para mim que é o Davis. Então, eu acho que as pessoas falam que o Lewandowski só recebe bola... É, na cara do gol, que ele são, marca. Eu acho que as pessoas não assistem os jogos do Bayern, principalmente da Bundesliga, desliga. As pessoas também, eu acho que desvalorizam muito o Kimmich, que não estava nem no top 10 de melhor do mundo ano passado, que isso para mim foi mais absurdo que o Neymar, não estar tá no top 3, porque o Kimmich é uma peça em, essencial para o Bayern, sem o Kimmich no Bayern, o Bayern não funciona, ele que monta todas as jogadas, sem exceção, na parte de trás ele constrói o início das jogadas e com o Miller também, que tá de novo jogando muito bem, com 10 é, assistências, se não me engano agora, na Bundesliga, o líder de assistências e o Davis também, nem se fala provavelmente vai ser um, um dos grandes laterais da história ele é muito bom muito bom no individual muito bom no drible, só precisa melhorar um pouco o passe dele e o Neuer sempre no gol para mim, o melhor goleiro da história nem se fala, o time do Bayern tá muito bom, agora contratou um palmecano, que para mim, a defesa do Bayern, que é a, co a coisa mais falha, eu acho que o palmecano pode dar uma consertada nisso.
0: É, você falou da informação das assistências, os líderes de assistência na, Premier, na Bundesliga, os três, são do Bayern de Munique, o primeiro é o Thomas Miller, com três assistências, o segundo é o Joshua Kimmich, com dez assistências, e para fechar, o top três é o Kikley Coleman, com nove assistências, então, são os três principais garções, talvez, do time do país de Munique. Indo agora para outro jogo. É, o time do Panamericano foi eliminado. Leipzig perdeu de novo de 2x0 pro Liverpool. Liverpool que tá muito desfalcado. Jogou sem assim, Henderson, Matip, Joey Gomes, Van Dijk, Kabak e Firmino que são peças que estão na rotação do elenco. E eu acho que, assim, o Liverpool ele sofre bastante com lesões essa temporada tendo que, tendo, que, é, tendo que improvisar muitas vezes meio de campos na zaga, o que acaba debilitando um pouco o ataque do time é a função primordial do time. É, o Liverpool fez um, duas boas partidas contra o Leipzig. Eu acho que, com o time velho, talvez seja um pouco diferente. O Leipzig, eu senti que não tinha ninguém para decidir assim. Não tem um jogador de peso. Teve momentos que até o Flamengo tinha que ir a, a armar a jogada no ataque. O Leipzig ele, não tem alguém para decidir. É um time muito bem organizado. Mas não tem um camisa 10 assim, que possa fazer a diferença no jogo. E Luiz, o que, que você achou dessa do Liverpool passar em cima do Leipzig, do Liverpool que entrou talvez como favorito, mas você acha que o Liverpool vem forte para a competição? Aproveita e fala um pouco sobre a eliminação do Leipzig. Uh,
2: o Liverpool acho que não vem como um, grande, não vem como um favorito, porque vem com muitos desfalques. É, eu até achava que ele não ia passar do Leipzig com tantos desfalques. Está é, em oitavo na Premier League, está muito mal. É, na Premier League, mas conseguiu passar das oitavas, indo para as quartas tirando o Leipzig é, e eu acho que o Leipzig nos iludiu um pouco com a temporada passada é, mas até que fez uma boa fase de grupos é, porém acabou me decepcionando é, na, nas oitavas de final e caindo para o Liverpool um Liverpool que não vem bem, com toda certeza então eu acho que para mim foi uma decepção o Leipzig
0: é, você vê o Leipzig como uma decepção também, Luz? Você acha que o que eles fizeram na temporada passada de chegar assim final foi uma coisa que ainda vai demorar bastante para eles fazerem de novo?
1: Acho que não, acho que o time é bom, acho que só é pipoqueiro, é... sempre que não tem jogos importantes eu acho que tem pipoca, agora como eu dei foi um exemplo, e o Liverpool só comentando um pouco da fase dele, como vocês disseram, está com muitas, é, muitos falcos, os principais cênders e Van Dijk que fazem os que fazem mais falta, falando um pouco agora do Thiago Alcântara que fez uma ótima um final de temporada no Bayern e o Liverpool não está também assim é isso mesmo que eu tenho que falar dele
0: é, eu acho que assim, o Leipzig para ser semifinal ano passado foi uma coisa talvez atípica no ano da pandemia eles deram muita sorte de ser um jogo único e realmente não tinham time para bater de frente com, com o Paris Saint-Germain que, que era muito mais time que o Leipzig é, Luiz, até onde você acha que esse time do, do Liverpool pode chegar? Você acha que tem como beliscar uma final com esse time de agora e talvez tendo umas peças importantes ao longo do caminho? Uma volta do Van Dyke, a volta do Henderson, por exemplo?
2: Ah, particularmente eu acredito que só com a volta dos jogadores. É, com o elenco de hoje, acho muito improvável uma possível final. Talvez uma semifinal possa pintar sim, mas... Acho que uma final é, eu acho bem provável. Talvez. Acho que mesmo com a volta de todos, ainda é complicado, porque eles não vão voltar 100%, vão voltar um pouco fora de ritmo. É, o Van Dyke já tá, vai ficar mais de seis meses sem jogar. É, o Henderson, eu ainda não sei quanto tempo, não sei ao certo, se vocês souberem, podem falar. Então, hum. eu acredito que eles vão voltar. Que eles vão voltar fora de ritmo. É, então eu acredito que é bem provável essa uma possível final para o Liverpool mas nada é possível nada é impossível né então está aberto mas não acho nada muito fora de alcance uma possível semifinal não
0: é o Henderson ele pelo que o Globo Esporte falou ele vai ficar fora ele vai desfalcar o Liverpool até o fim de março até o fim desse mês E você Edu, qual você acha que é o teto para o Liverpool nessa competição já que a ah, Premier League eles estão muito distantes
1: de bem. Eu acho que. É, não chegar na final, talvez não um passando das quartas, dependendo, dependendo do time que pegar. Para mim, o Liverpool só passa se pegar o Porto ou a Atalanta, se passar do Real Madrid, claro. O resto, para mim. E talvez Atlético de Madrid ou Chelsea. É, porque eu, eu seria um jogo bom de se ver. Talvez o um Atlético de Madrid e Liverpool, Chelsea, Liverpool mas eu acho que ele vai é pontos um mais fracos dessas quartas, que vão acontecer... É, quando que vai acontecer as quartas,
0: sabe? sabe? Cara, faz pergunta difícil. Eu sei que o sorteio agora é agora na sexta, mas as quartas... Ô
2: Edu, não faz pergunta difícil, rapaz.
0: Edu, já é a segunda pergunta difícil que você faz, mano.
2: Ô Edu, de, no de novo, você é preciso em você, bicho. <risos> Porra,
0: ah,
1: <mas> é... é... <risos> é... <risos> Onde eu parei? Só vou retomar aqui, eu esqueci, eu perdi o raciocínio.
0: Ah, sei lá, mas você tá falando do Liverpool o mais
1: fraco das quartas de final. É verdade, É parece
2: que o que quebra, velho.
1: <risos> o, tá, é, o Liverpool, ele é o time mais fraco das quartas de finais. Eu acho que se pegar um Bayern, um City um PSG, vai levar sacode, vai levar a goleada, porque o time do Liverpool tá bem fraco. Eu acho que mesmo se as peças voltarem, como o Lúcio falou, vai estar tá fora de forma, e o time ainda vai precisar se adaptar um pouco, porque também tem um pouco de tipo, psicológico essas fases ruins. Não é só, para mim, técnica, porque mesmo assim, com o desfalques, eu acho que no papel o time do Liverpool ainda é muito bom. Principalmente esse ataque com Diego Diogo Jota, Mané e Salah, e que para mim é um dos melhores trios de ataque da atualidade. É, talvez o Firmino seja um pouco melhor que o Diogo Jota Esse trio está um pouco desfalcado O Mané está um pouco abaixo da média E o Salah Vem fazendo a parte dele Ele sempre faz muitos gols na temporada Mas de vez em quando somos nos jogos importantes Mas eu acho que o Salah é o único que nos está pipocando Nesse time do Liverpool
0: é, Para alegria de alguns Estes dentro de outros eu tenho datas é, Os jogos giram das quartas de final vão ser dia 6 e 7 de abril E os jogos de volta vão ser dia 13 e 14 de abril a gente tem preguiça de pesquisar tá aí as informações é... Ô, Luiz, só pra complementar essa, esse jogo aqui, você acha que o Liverpool é um dos times mais fracos das quartas de final? se você puder me falar todos os times <risos> vamos lá, ó aí ele lá, provavelmente vai passar Bayern, Manchester City e Borussia vai ter Manchester City, aí temos Chelsea Atlético de Madrid, que é um confronto muito aberto ainda, então pode ser qualquer um dos dois Liverpool, Porto Alisson Germain, Borussia Dortmund. Tá,
2: sim, o Liverpool é um dos times mais fracos. Eu coloco ele ali. Claro que para mim, um dos mais fracos é o Porto. É, apesar de ter tirado a Juventus, é, com certeza é um dos times mais fracos. Aí eu coloco como os times mais fracos. Tchau, é... o Atlético até que são dois bons times, mas eu acredito que. Não, 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 não,
1: não, Luiz. Pelo amor de Deus. E... Se Chelsea, Atlético de Madrid, bons times. Aí, falar,
2: segue vai, o líder, cara. irmão.
0: Segue você o
1: líder, irmão. vai
2: falar ou você não vai deixar eu falar? Obrigado. Eu acho que se passa Chelsea, o Liverpool... Se, por exemplo, numa possível, num possível jogo entre Liverpool e Chelsea, eu acho que o Liverpool tira o Chelsea. Mas eu acredito que nessa situação, se classifica um Liverpool e Atlético, eu acredito que o um Atlético tira o Liverpool... É, então, na minha visão, sim O Liverpool é um dos times mais fracos Eu coloco o Porto e o Liverpool O Liverpool desfalcado, eu coloco o Porto e o Liverpool Como os mais fracos
0: Você está falando de um possível confronto Entre Atlético e Liverpool, o Atlético ano passado Na Champions passada, tirou o Liverpool né O Liverpool estava sem o Alisson Que eu acho que foi o decisivo, mas o Atlético Em Anfield conseguiu buscar o resultado E eu acho que, assim, o estilo de jogo Do Simeone bate com o estilo De jogo do Copa, eu acho que é um ótimo Estilo para o Simeone jogar contra mas tem que passar do Chelsea Eu chão, vou te que falar
2: que é. o, o Soares broca 5 nessa zaga do Líder.
0: Mano, não vem ataques, falar de estilo de jogo é do
2: Simeone,
1: não, Não vem falar de estilo Diogo Simeone, não, tu... não falar de jogo do Simeone. Porque o, o segue Simão, Líder, segue o
2: Líder. Mas. eu tô contigo. Simeone é gênio. Gênio. Sim, no estilo gênio. dele, ele é Bom, gênio.
1: No dele, ele é gente. Não é estilo de jogo. Ele pega todo mundo e coloca na defesa. Até eu faço isso. Ele, ele é, é o boloso. líder. Ele é, um... Não, ele... ele é muito ruim. Eu odeio ele como técnico. Já falei. Ele e o Sampoli são, são meus maiores ódios de técnico. Eu odeio ambos. Ah. Os dois. <risos> Nossa. O Tustos pros os dois, né? Coitado do Tustos. Torceu pro time que tava com o Sampoli, com o Sampaoli e com o Simeone. Ah, o SS.
0: Eu... É esses dois ídolos dos meus clubes. Só para passar
2: uma informação que eu olha. acabei de ler a, 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 durante o jogo, a, a, acabou de falar que a casa do Marquinhos foi assaltada. Está é, todo mundo bem, mas a família, a casa do de Maria foi assaltada e a família dele foi sequestrada.
1: De Maria e Ele... Marquinhos foi sequestrada?
2: Não, é do de Maria foi, foi sequestrado. De Maria saiu do jogo, do jogo chorando e ainda não sei, não tenho novas notícias.
0: É, tá, é foi, foi, foi urgente, né, dois, impactante também essa notícia que dois jogadores do Germain, durante o jogo até, acabou é, balando um pouco o emocional da equipe, mas é uma coisa muito séria para ser apurada também pelas autoridades do país. É, a gente tá falando, quem? A gente tá falando do... Do Simeonidas. Né? Dos... Você pode Vou falar do Juventus e, de, de e Porto, né, porque assim, eu acho que o Piro, ele fez uma boa decisão em poupar o Cristiano Ronaldo na quadra para poder dar um show hoje contra o Cagliari, que é um time muito mais forte que o Porto, né? O que, que você achou da passocada do Papai Gris, Seu grande ídolo, o que, que você achou? Dá pra dizer que ele sumiu no jogo?
2: Sem comentários, pode passar pro próximo.
0: Eu é. quero comentar, eu quero. Por favor. Por favor.
1: O Cristiano Ronaldo pipocou, eu acho que diferente do Messi, o Cristiano Ronaldo realmente pipocou, ele sumiu no jogo, acho que até agora a família dele deve estar preocupada também, que nem o de Maria.
0: Não, mas ele voltou hoje. Relaxa, relaxa. Ele voltou, jogou, fez três hoje. Não é possível, cara, ah, que Foi poupado.
2: E o programa é... se encerra por hoje. Ninguém quer saber nada sobre o Cristiano Ronaldo. Bom programa a todos. Muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço e foi muito bom esse resenha. Valeu, galera. E o Chiesa, que <risos> carregou
1: o time nas costas, o Chiesa. O Chiesa, o que tem potencial... Mas não era para o Kiesa ter feito esse trabalho, era para o Cristiano ter feito, né? E eu acho que diferente das últimas temporadas, que o Cristiano realmente buscou o jogo contra o Lyon, que ele praticamente fez tudo, e também contra quem foi a eliminação? Contra o Ajax, Ajax, Ajax também. Ele fez basicamente tudo, dessa vez eu acho que ele realmente sumiu das outras vezes. Ele fez o papel dele, o time da Juventus, que não fez a parte, mas dessa vez eu acho que foi o conjunto, nem o Cristiano nem o time da Juventus fizeram nada e a time da Juventus tem que competir com o Barcelona para ver qual time é pior, seria um bom, um bom duelo
0: esse. exatamente, dois times muito fracos, né, mas tanto o Chiesa quanto o Quadrado, eu achei que fizeram boas partidas O Quadrado, deu duas assistências mas agora de resto Morata, o Artur só, só deu muito passe de lado, não deu passe mais 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 vertical, foi uma atuação muito fraca, é, e ainda com, com jogador a menos, quase uma hora de, com o jogador a menos, o Porto, às vezes, não conseguiu buscar o resultado, grande atuação do Sérgio Oliveira, que fez dois gols, fez um golaço uma pintura de falta, valeu do Chesney e também do Cristiano Ronaldo, que abriu, né, não pode abrir a barreira, pô, na pelada não ficar bravo com o cara, e ele também já fez muito gol, assim, né, fez até o gol do título mundial contra o Grêmio em 2017, abrindo a barreira, ele sofreu do próprio veneno, mas Pepe também fez uma ótima partida mostrou que mesmo com 37, 38 anos fez ainda está jogando um bom futebol e o goleiro o senhor Augustim Asquerim também fez uma boa partida e enfim Porto Porto botou ativamente no bolso e para minha surpresa eu achava que o Porto talvez fosse o time mais fraco das oitavas de final passou de fase né Você não quer falar não, nada ele mesmo
2: ele é o time mais fraco das oitavas de final ele era não, não. Não, Mönchengladbach,
0: Mönchengladbach. É, é Mönchengladbach. Estava numa fase melhor. melhor. Tava, eu acho que estava numa fase melhor. Na época do sorteio, Mönchengladbach foi nesse
2: líder. Ah, é você do Mönchengladbach. O é horroroso, velho.
1: É, atualmente, o Porto é melhor que o Mönchengladbach. Tu não tem comparação. Com certeza, com certeza.
2: Tá bom, vamos passar de jogo. Deu esse jogo, certeza.
0: Quer falar da atuação da, do Porto, portão? Não. Não. Não, deu de porto. Bora próximo. sobre o futuro. O que, que você acha que? Onde você acha que é o melhor lugar para o Cristiano Ronaldo ir?
2: Não, aí tudo bem. Aposentar.
0: É tudo bem. Ah, tudo bem. <risos> aí tudo bem. Ah, tudo bem. <risos> 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 onde você acha, Luiz? Você acha que o Manchester United seria um lugar interessante? PSG, talvez? O que, que você acha?
2: Ah, na minha visão, acho que talvez o Cristiano Ronaldo no Manchester United voltar ao seu antigo clube. É, seria uma boa opção, o Manchester United que é, vem fazendo uma boa Premier League, apesar de, de estar bem atrás do City é, eu acredito que esse título já é do City é, o Manchester United é, vem formando um, um elenco nessa temporada cada vez mais constante é, apesar da pipocada na Champions patética, né ao meu ver é, é, seria muito bom ver o Cristiano Ronaldo jogando com o Bruno Fernandes Acho que eu diria que menos de 100 gols na temporada eu nem comemoraria. É, em relação ao PSG, eu também acho que seria uma boa opção. É, ele ajudaria muito o time do PSG a marcar gols. O time do PSG é, contratou o Icard, mas não funcionou muito. Contratou, é, contratou o Icard, no caso, só, né? É, mas não funcionou muito. O Icard não vem sendo muito usado. É, agora, com a ausência do Neymar, ele foi mais usado, mas também... Não vem jogando como jogava na Inter, então acho que o, o, o homem na, no PSG ajudaria muito é, a
0: tropa do Poquetino. É, o Poquetino tá no um bom trabalho no PSG, eu achei que ele, ele fez um bom trabalho com o Tottenham também, mas eu achei que ele ia pegar assim, ele tá jogando bem lá, tô gostando do trabalho dele. Agora, para fechar com a grande classificação do Borussia Dortmund, de Haaland, de Holland, eu já não sei como fala, mas o que importa é que estamos na quarta de final sofrido, achei que o Sevilla ia dar uma apertada nos minutos finais, mas mesmo com o time não muito forte, o Dortmund tá conseguindo fazer a das suas e, e passando de fase, o Rois que machucou de novo nesse fim de semana, já é 45ª lesão dele, que machucou contra o, o Reta Berlin, já não sei mais o que fazer com esse homem, ele pelo que eu vi não foi nada sério, mas o do jogo em si, quem tem a Haaland não precisa de muita coisa, né, a Haaland precisa de um, dois toques e ele já decide o jogo, e merecido, eu acho, que o Borussia Dortmund fez um jogo, fez um risco de jogo, principalmente muito melhor que o Sevilla, e depois foi para uma bafa, conseguiu se defender bem o goleiro hits, o goleiro reserva, achei ele muito fraco, é, e talvez seja um dos pontos fracos do o um pontos mais fraco do Borussia que possa pesar no futuro na, da competição o que você achou do Borussia nas quartas, Edu?
1: Só dando uma solução pro problema do Royce manda ele pro Bayern que a gente deixa ele bombado nunca mais se lesiona, mas como ele é idiota ele ficou no pequeno minúsculo anão ah, Borussia
0: Dortmund com o lesionando né? problema é que se ele for pro Bayern vai ter que bancar o Kimmich, vai ter que bancar todo mundo lá, cara. <risos> Mano, ele é reserva de todo mundo no Bayern, literalmente.
1: Ah, é. Mas voltando a falar aqui do da classificação do Borussia, eu não cheguei a ver o jogo, só vi o resultado. É, mas o Haaland, como tu falou, ele vai, provavelmente vai ser bola de ouro pra mim. É o jogador mais promissor que a gente tem atualmente. Ele é muito bom, já passou a marca de 20 gols na Champions League. Já passou a marca de 100 gols na sua temporada, na carreira dele total.
2: Ele vai ser um monstro. monstro.
1: Não, na temporada não, na carreira dele. E ele pra mim vai ser, pra mim... O melhor atacante que. O melhor atacante, melhor jogador nos próximos anos, depois que o Landowski ganhar umas três bolas de ouro, vamos falar assim. Três no mínimo. Aí depois em era do Haaland, ele consegue conquistar algumas bolas de ouro junto com o Mbappé.
2: Ah! É Ralandinho! Ah! É Ralandinho!
0: O é, que, que você acha, Luiz? Fala um pouco também da classificação tá do gigante do da Alemanha.
1: Não, eu eu é a piada,
2: velho. Não o time, não. Eu só tenho a declarar a atuação do Haaland mesmo. É, esse moleque vem me assustando cada vez mais. É, assombroso, o tanto de gol que esse moleque marca. É, se eu não me engano, ele tem 20 gols, é isso? 20 gols em 14 jogos? Exatamente. É assim, coisa de outro mundo para um jogador tão jovem. É, mas o time do Borussia para mim deixa, é, ainda deixa muito a desejar. É, passou sufoco. Eu realmente, é, antes de começar, não sabia quem, quem sairia com, com a classificação. Eu acreditava no favoritismo do Dortmund, porém é, o Dortmund ainda, ainda é um time que eu ainda vejo como um time muito instável. E eu acredito que é, não passe dessas quartas de final. Acho que depende muito de quem ele vai enfrentar, mas é, realmente acho que também é um dos times mais fracos dessa 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 dessas quartas de finais, tirando o, o animal do Haaland. É,
0: né? Quem tem Haaland, tem muita coisa. Mas Eu concordo com você, eu acho que o Borussia é um dos, dos mais fracos dessas quartas de final, você também acha, né, Dudu? Você quer um grande atribuidor do nosso futebol? Repete a pergunta aqui, eu tava <risos> viajando. Você acha que o Borussia é um dos mais fracos das quartas também? Ah, eu acho que depois de... Dependendo que passar, Chelsea,
1: Atlético Madrid e Porto. Está no mesmo nível, talvez, do Liverpool, na minha opinião. É, eu acho que o time do Borussia é muito fraco. Defesa fraca, o Michigan, fraco, o carrega o time. O Sancho que... Era uma grande aposta, eu gostei muito do futebol dele, mas não está jogando muito bem. Tuus, é, você que acompanha mais jogos, pode me dizer o que está acontecendo com o Jadon Sancho?
0: O Sancho ele tá fora de lesão. Ele jogou. Ele não jogou, jogou, jogou contra o Bayern, jogou o jogo de Ida, se não me engano. Não, jogou o jogo de Ida, se eu não me engano. Aí ele se machuca no fim de semana, não joga contra o Bayern, joga o jogo de volta também, não. Ele tá fora mais
1: Mas mesmo com a lesão, ele não tá jogando bem.
0: Ele teve, ele teve um alto muito bom, né e teve a sondagem dele no United e em outros clubes também, eu acho que acabou meio que baixando um pouco o nível dele, mas a nota média dele no, no, nesse último ano, nesse último 12 meses, foi de 7,40. Ele está até sendo razoável. Na Champions, ele tem dois gols e três assistências, e na Bundesliga, calma, tô pegando aqui. Na Bundesliga, o, o Sancho ele está com seis gols e nove assistências. Assim. Posso mandar um
2: papo reto aqui, Dudu? Por favor. Desculpa, mas eu tô um pouco me fudendo pra nota
0: de soft score, velho.
2: Porra, tá de sacanagem?
0: <risos> mas assim, ele, ele não tá tão brilhante quando ele tava na temporada passada, mas assim, tá na média. Ele é um jogador muito jovem ainda também, tá muito estável, assim como o time do Borussia tá instável, né? O único que salva disso é o Haaland. Mas ele ainda tá consolidando o bom futebol, mas realmente tá muito abaixo do que ele apresentou na última temporada.
1: Hum. E sabe para falar uma coisa aqui do Haaland? Tem gente que compara o Haaland com o Lewandowski. Para mim tem melhor comparação. é só ver o número de gols na Bundesliga. Haaland tem 19, Lewandowski tem 32. Eu, o Haaland é muito bom. Na minha opinião, vai ficar melhor que o Lewandowski no futuro. Mas atualmente não tem comparação. Leva é muito melhor.
2: Não, e tem gente o comparando compara ha Haaland com o ápice do Ronaldo Fenômeno.
0: Mentira. Não, é, juro tem... pra você. Deixo tudo nesse mundo atual.
1: Eu vejo os casos como... A... É que o Lewandowski meteu o trick <risos> contra o Borussia Dortmund aí um jogo depois tem um gol do Haaland, aí o pessoal comentando Haaland melhor que Lewandowski <risos> é palhaçada,
0: velho é palhaçada só pra fazer uma comparação os números da temporada passada do Sancho na Bundesliga, ele teve 17 gols e 16 assistências, que é muito superior ao que ele teve nessa temporada, então ele realmente tá muito abaixo mas é isso, né, não tem mais muito o que falar muito obrigado pra vocês, tem mais alguma coisa para adicionar aqui antes da gente fechar? Muito
2: obrigado thank you,
1: sorry só que meu São Paulo foi <risos> assaltado de novo
0: roubado é mais gostoso ah,
2: vamos, vamos encerrar o programa o Edu tá fazendo uns comentários não muito precisos hoje,
0: desculpa galera é, realmente, então
1: assim, muito obrigado
2: a vocês. acabou de
1: admitir aqui. a Federação Paulista acabou de admitir é que errou
2: eu daria hoje como a pior, a, a pior participação do Edu. No resenso. Não, não fez um comentário preciso, nenhuma pontuação boa. Hoje foi decepcionante. Demente
0: of the match. Yeah. Então vou fechar aqui, viu? Muito obrigado para você que escutou até aqui, que teve que ouvir os comentários horríveis do Edu, né? Principalmente falando sobre o São Paulo é isso. É, vai lá no nosso Instagram, ficar sabendo as novidades. Eu encontro vocês semana que vem. Falou!
2: Valeu!